0: Radio Show. Dein Programm für evolutionäre Ernährung, Training und Performance. Mein heutiger Interviewgast ist Adel Moussa. Ich hatte die tolle Gelegenheit Adel bei der Paleo Convention in Berlin persönlich kennenlernen zu dürfen und dort haben wir auch dieses nette Interview gemacht. Kurz zu ihm selber. Adel ist ähm, wirklich eine inspirierende Persönlichkeit. Er ist eigentlich Physiker und schreibt auf seinem englischsprachigen Blog über Studien zu Fitness, Training, Supplementierung und Ernährung. Durch seine außergewöhnlich analytische Herangehensweise sind er und sein Blog im englischsprachigen Raum echte Berühmtheiten, während ihn hier noch wenige kennen. Adele war bereits Gast bei Podcastlegende Jimmy Moore und war in der Radioshow Superhuman Radio des Fitness-Urgesteins Karl Lenore regelmäßiger Gast. Darum heißt es jetzt, zurücklehnen, genießen, Adel Moussa, exklusiv für euch. Hallo Adel, schön, dass du dir Zeit nimmst für ein kleines Interview hier in der, bei der Palio-Convention. Ja. Ähm, es ist ja, du bist ja jetzt eigentlich nicht von deiner Ausbildung her gerade ein, 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 weder im Fitnessbereich noch im, im Ernährungsbereich tätig, sondern du bist Physiker. Wie bist du eigentlich reingekommen in diese ganze Ernährungs-Fitness-Sache?
1: Ich habe mich auch selber dafür interessiert. Also ich, hab, ähm, ich war jetzt nicht unbedingt immer der Sportlichste und ja. irgendwie immer der Athlet, gerade so in der Pubertät. Aber also zum Ende der Pubertät habe ich angefangen, Sport zu machen. Und ich habe gemerkt, was es mit meinem Körper macht und wie gut ich mich gefühlt habe. Und ich habe zu der Zeit auch automatisch irgendwie die Ernährung gestellt. Da habe ich mhm. gar nicht so sehr viel drüber nachgedacht. Einfach intuitiv viel gemacht von dem, was man so gehört hat, nicht unbedingt alles richtig. Aber das hat mich fasziniert, was das für einen Einfluss hat. Mhm. Und ich habe dann einfach später festgestellt, da habe ich mich sehr für Supplements interessiert. Ja. Also mit Ernährung und Training und so, da habe ich schon gedacht, da bin ich gut aufgestellt. Und dann habe ich angefangen, so Proteinpulver oder sowas auszuprobieren. Mhm. Und dann habe ich gesehen, da gibt es ja noch viel mehr, da gibt es ja unendlich viel. Und wo kann ich mich darüber informieren? Und die einzigen Quellen, die ich gefunden habe, das waren die ähm, geschriebenen Artikel von den Herstellern. Da gab es auch manchmal Studien drunter. Und dann habe ich angefangen, die zurückzuverfolgen und gemerkt, da gibt es ja auch Studien, die sagen was ganz anderes, wenn man mal genauer ja. hinsieht. Und da hilft mir auch der wissenschaftliche Hintergrund aus der Physik einfach, dass ich eben gewohnt bin mit Recherchieren, nach Studien suchen, genau wie es eine Studie aufgebaut ist, weil das ist nicht so viel unterschiedlich eigentlich. Wie lese ich eine Studie, was sind beispielsweise statistische Signifikanzen ja. und so weiter. Und da habe ich schnell festgestellt, dass man die objektive Information Findet, wenn man im Internet sucht. Mhm. Und, und das war eigentlich meine Motivation, anzuf anzufangen, das, was ich rausgefunden habe, auch einfach mal aufzuschreiben. Mhm. Und so sind die ersten Blogartikel entstanden und das hat sich einfach so weiterentwickelt. Ja,
0: Und man, dein Blog ist auf Englisch. War das eine bewusste Entscheidung?
1: Ja, das hat ein bisschen zwei Aspekte. Zum einen wollte ich eine größere Audience erreichen, ja. also ich für mehr Leute schreibe. Weil es gibt eben auch viele Deutsche, die können auch Englisch lesen, aber umgekehrt gibt es kaum irgendwie jemanden ja. in Amerika oder so, der auch Deutsch verstehen könnte. Ja, Zum anderen muss ich sagen, war es auch ein bisschen egoistisch gedacht, weil ich wollte da fit bleiben, auch im Englisch schreiben. Und äh, dass mir die Sprachkenntnisse irgendwie nicht flirten gehen. Und das ist auch in gewisser Weise ja. Practice gewesen ja. für mich.
0: Ja. Ja. Ähm, wenn, du kommst ja eben aus, aus der harten Naturwissenschaft sozusagen mit, mit, mit Physik. Ähm, und einer der großen Kritikpunkte ist ja an vielen ähm, Ernährungsstudien, dass da die, die Science dahinter oder die, die wissenschaftlichen, die Methoden nicht gut sind. Ja? Siehst du das auch? Kannst du das bestätigen? Das, hast du das dann auch gesehen, dass du sagst, hey, in der, in der, eigentlich in der Physik haben wir diese Standard und das, das sehe ich eigentlich gar nicht reflektiert in den Ernährungsstudien?
1: Also es sind natürlich ganz andere Standards, die man da auch erreichen kann und ich sehe aber auch die Probleme, die man da hat. In der Physik ist man meistens in der Lage, die Parameter zu kontrollieren. Ja. Und sobald man mit Menschen arbeitet, in der Physik arbeitet, man kommt mit Kollegen, das ist manchmal schon schwer genug. <lacht> ja. Aber die Gerätschaften, die Messungen, die man macht, die ja. sind objektiv in dem Sinne, dass ja. man da Einstellungen machen kann und ausschließen kann, welche anderen ja. Einflüsse dazu kommen. Insofern würde ich jetzt ungern sagen, dass die alle unzureichend sind. Es gibt aber auch schlecht gemachte Studien. Ja. Man kann aber auch sehr gute Studien machen, man muss nur wissen, was man mit denen, wie man die versteht. Ja. Weil viele Leute denken zum Beispiel, wenn ich eine Studie habe, die, wo steht, da sind 100.000 Leute haben daran teilgenommen, dann weiß ich, automatisch als Experte, okay, das muss irgendwie eine Beobachtungsstudie yeah. gewesen sein. Das kann keine yeah. kann eine klinische Studie gewesen sein. Das ist also kein unbedingt das gute Kriterium, denn wenn ich eine Beobachtungsstudie gemacht habe, yeah. dann kann ich sehen, was mit wem zusammenhängt, wo mhm. es Verbindungen gibt. Aber ich kann nie genau sagen, es ist eine Kausalität. Und wenn ich dann zum Beispiel so eine Beobachtungsstudie sagt und, äh, sehe und die sagt A korreliert mit B, dann gibt es viele Leute und vor allem, gerade auch in, der, in dieser angeblich wissenschaftlichen Presse, ja. gibt dann eine Headline, da steht dann zum Beispiel, äh, Erdnüsse essen macht einen super schlank, ja. weil eine Korrelation gefunden wurde, ja. dass Menschen, die häufig Erdnüsse essen, eben ein bisschen schlanker sind als andere. Ja. Ja. Und das ist, glaube ich, das ist das eigentliche Problem, dass viele Leute aber, da, dass, dass die meisten Leute, die sich wenig auskennen, davon ausgehen, dass die Studien so präzise gemacht sind wie eine naturwissenschaftliche ja. Studie beispielsweise ja. in der Physik.
0: Ich meine, manchmal ist es halt auch, auch von den Forschern von, vom, ähm, vom Titel her ein wenig irreführend oft auch betitelt. Das stimmt. Aber ich denke mal, dass es auch viel mit, ja, mit Papers zu tun hat und, und was dafür, wie soll ich sagen, dass man da einfach überhaupt publiziert wird, ist wahrscheinlich nicht das leicht. Das ist ein, also ein Druck. großer Druck. Und, ja. ähm, du warst 2012 bei Jimmy Moore im Podcast und äh, da hat er dich damals gefragt, was, also wie die paleo bewegung sozusagen oder das Ganze in, in Österreich oder in Deutschland oder in, in Europa überhaupt ausschaut. Yeah. Und da hast du gesagt, na, es ist praktisch nicht existent. Jetzt yeah. sind wir drei Jahre später auf einer Paleo convention in Berlin. Wie hast du jetzt diese Zeit erlebt? Also drei Jahre ist relativ kurze Zeit.
1: Yeah. Also es ist erstaunlich, wie schnell das rübergeschwappt ist, yeah. in Anführungszeichen. Man muss aber auch überlegen, wie schnell das auch explodiert ist in gewisser Weise in den ja. USA. Yeah. Also das wiederholt sich hier. Das ist wie so ein Virus, der sich verbreitet. Yeah. Und das Interessante ist, dass es halt... Mit der Convention, die wir heute hier gemacht haben, kommt das auch so mehr und mehr eben aus dieser Schmuddelecke. Also Schmuddel jetzt yeah, nicht im Sinne von, sondern da, da gucken die Leute so ein bisschen belächelnd drauf. Mhm. Ne? Das sind so diese komischen yeah. Freaks und dieses typische Vorurteil, die, die laufen da den ganzen Tag lang in irgendwelchen merkwürdigen Klamotten rum und sch schlagen mit Keulen aufeinander yeah. ein. Das haben ja viele Leute immer noch. Yeah. Also als ich meiner Oma jetzt gesagt habe, ich fahre zur Paleo-Convention, da wusste sie erstmal nicht, was Paleo ist. Naja. Und dann habe ich ihr erklärt, woher das kommt und dann meinte sie, wie nähern die sich da, wie die Steinzeitmenschen. Yeah. hat. Da konnte ich schon sehen, was so vor ihrem inneren Auge abläuft. Yeah. Ne? Und ich glaube, dass tatsächlich auch solche Conventions wie heute, wenn du dir anguckst, was für Leute hier heute waren, das war so ein breit gemischtes Publikum, das hätte ich ehrlich gesagt auch gar nicht so erwartet, ja. dass das eben dazu beitragen kann, dass, dass es noch viel mehr in die Breite geht. Ja. Dafür ist aber aus meiner Sicht eben auch nötig, dass man dass man aufklärt auch. Und dass man eben auch nicht diese total strikten Sachen ja. immer sagt, was man früher nicht gegessen hat, das kommt nicht auf den Tisch. Genau. So nach dem Motto. Ja. Das ist einfach zu, simpli zu simplistisch auch. Ja, absolut.
0: Ich meine, das ist ja auch, ähm, ich glaube, das ist teilweise ein Problem mit dem Namen an sich. Yeah. Ja, es ist einerseits schwierig, du kannst nicht sagen, eine evolutionäre Ernährung, die irgendwie mit einbezieht, was, woran wir wahrscheinlich gut angepasst sind, yeah. bla, bla bla das ist einfach zu lange. Ja, und, und ich glaube, das ist das Grundproblem von Dingen einfacher zu sagen. Yeah. Und dass es ähm, ja, Paleo oder Paleo oder Steinzeit da hat jeder sofort ein, ein Bild mhm. dazu und das ist, glaube ich, das große Problem und yeah. das ist aber sicherlich auch was, woran man, denke ich, in Zukunft arbeiten muss, um, dies, um, um besser zu erklären, worum es eigentlich geht. Ja. ja,
1: stimme ich dir voll zu. Ja. Ich glaube, ein wesentliches Problem dabei ist aber auch, wie, was Leute immer noch so erwarten. Yeah. Man erwartet immer so, eine, so ganz klare Vorgaben und insofern stürzen die sich auf, die, auf dieses, was so sehr einfach wirkt. Ne? Yeah. Ich muss nur herausfinden, was früher gegessen wurde und dann yeah. weiß ich genau, yeah. was optimal ist für mich.
0: Genau. Ja. Ähm, da möchte ich eigentlich gleich einhaken, weil, weil wir jetzt gerade sozusagen da den Übergang zu, zu dem haben, worüber du gerade gesprochen hast. Der Titel war ja Evolutionary Diet. Ja. Yeah. Also für I, für ich und. Evolution praktisch mehr oder weniger, dass etwas, was, dass diese Individualisierung besser hervorgehoben werden soll. Kannst du mal kurz umreißen das Konzept, was du meinst, Du hast jetzt einen, einen langen Vortrag ja. gehalten, vielleicht ganz kurz, was du damit meinst?
1: Also die Grundidee ist eigentlich, dass es die Ideale, Diät, die für jeden gibt, ja. die für jeden optimal funktioniert, so nicht geben kann, weil wir einfach zu unterschiedlich sind. Auch ja. wenn wir zur gleichen Rasse, äh, zur gleichen, zum gleichen, ähm, wir sind alle Homo Sapiens, aber das heißt nicht, dass für uns alle die Diät gleich sein muss, die Ideal für uns ist. Ja. Das haben aber, denke ich, viele auch schon verstanden. Und deshalb gibt es ja auch so viele verschiedene Diätformen, denen man für folgen kann. Was einige irgendwie immer noch nicht so beherzigt haben, ist, dass auch die Diät, die an einem bestimmten Zeitpunkt für mich ideal ist, an einem anderen bestimmten Zeitpunkt für mich nicht mehr ideal sein kann. Und das ist jetzt nicht, weil das Montag oder Dienstag ist, sondern das ist, weil die Diät solche, solche, solche weitreichenden Konsequenzen hat. Also nehmen wir das Beispiel von jemandem, der sehr übergewichtig ist. Der findet die richtige Diät vielleicht eben gerade in einer sehr kohlenhydratarmen Diät. Der verliert sehr schnell relativ viel Gewicht dessen Blutfette werden besser, dessen Glukosespiegel werden besser, aber das verändert eben nicht nur sein Gewicht, nicht nur sein Aussehen auch, das verändert auch seine Ziele. Dann hat er ja. vielleicht plötzlich das Ziel, dass er eben mehr Muskeln aufbauen möchte. Ja. Dann ist er auch an einem Punkt, dann macht er vielleicht den Fehler und liest, ja, ich muss noch mehr Proteine zu mir nehmen ja. und reduziert dafür die Fette und die Kohlenhydrate immer weiter ja. und entwickelt dann quasi seine eigene evolutionäre Diät, die aber für seine Evolutionsstufe, wenn man es mal so ja. sagt, an dem Zeitpunkt überhaupt nicht ideal ist. Ja. Das heißt, man muss sich bewusst sein, dass es sehr selten der Fall ist, dass man eine Diät findet, der man fürs restliche Leben so, so folgen kann, vor allem dann, wenn man die Diät mit einem bestimmten Ziel verfolgt, wie zum Beispiel Gewichtsabnahme ja. oder die Performance zu ja. verbessern oder ähm, das Aussehen zu verbessern, Muskelmasse aufzubauen. Ja. Gerade wenn die sehr zielgerichtet ist, ja. dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die für immer genauso verfolgen kann, nicht gegeben.
0: Ja, ja. vor allem, wie du es ja auch in deinem Vortrag auch gezeigt hast, dass das ja teilweise gewisse Ziele nicht unbedingt zusammenpasst genau. also, dass ich einfach, wenn ich mehr auf Performance habe kann es sein, dass ich dafür L Langlebigkeitsziele zum Beispiel oder eben Gesundheitsziele ein bisschen vernachlässigen. Ja, muss,
1: also es, es heißt nicht, dass man krank wird Nein, dadurch, aber, ne? aber genau. es ist einfach, dass man nicht alles maximieren kann. Also ja. es ist nicht so, dass die olympischen Athleten automatisch die genau. am längsten leben werden. Nein, ist, äh, die werden wahrscheinlich länger leben als der Durchschnitt, aber es liegt daran, dass der Durchschnitt sich so schlecht ernährt und gar nicht bewegt. Ja. Und nicht daran, dass das gleichzeitig die ideale Lebensweise, die ideale Ernährung dazu ja. ist, um eben lange zu leben und besonders gesund zu bleiben.
0: Mhm. Aber ich meine, ich denke irgendwo, dass das, der, der Vorteil der... Kalioernährung, wenn ich es jetzt einfach so nenne, gegenüber anderen Diätformen ist, halt, ist schon, denke ich, die, dass ja dieser Fokus auf die Nährstoffdichte und auf unverarbeitete Lebensmittel. ich glaube, dass da, dass deswegen ähm, es vielleicht diese Art der Ernährung mehr Relevanz hat oder mehr Beständigkeit vielleicht ja. als andere.
1: Ich denke auch, also und das habe ich in dem Vortrag auch gerade angedeutet. Es ja. gibt so bestimmte Grundregeln dazu. gehört Zum Beispiel eben genau dieses. Hier, sich auf Lebensmittel und äh, Lebensmittelqualität auch zu konzentrieren und eben zu gucken, dass man möglichst wenig stark verarbeitete Lebensmittel ja. zu sich nimmt die werden wahrscheinlich in diesem Evolutionary konzept egal wie sich das verändert, ja. immer wieder drin sein. Ja. Aber solche Dinge wie, ob ich jetzt viel Kohlenhydrate esse oder weniger, das, wird sich, das kann sich teilweise diametral umdrehen. Ja. Je nachdem, wie die Ziele sind und an welchem Punkt man ist. Und das ist auch, denke ich, einer der Punkte, den, den ich gerade der Paleo-Diet, oder wie man sie auch ja. immer bezeichnen will, sehr hoch anrechne, dass sie eben da einen Schwerpunkt gesetzt hat, der bei anderen Diätformen vielleicht auch vorkommt, aber nicht so stark im Vordergrund steht. Mhm. Und man kann damit wirklich, ähm, da, man kann alleine durch diese Realisation dieser Ziele, dass man nur unverarbeitete, also selbstverarbeitete Lebensmittel ja. dann zur Normalzeit ja. entsprechend zu sich nimmt, kann man schon sehr viel erreichen. Ja. Und äh, das ist auch eigentlich, denke ich, eins der Grundprinzipien, was wir über die Zeit verloren haben und was uns dann mit in die Misere gebracht haben, ja. dass wir jetzt mit so viel äh, Gesundheitsproblemen und eben Übergewicht zu kämpfen ja. haben.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich sozusagen noch eine Frage aus sehr persönlichem Interesse dein Blog Subversity. Ähm, du schaffst da jeden Tag einen irrsinnig tief recherchierten Artikel rauszubringen, sogar mit Grafiken, mit eigenen. Und äh, Wie schaffst du das? Also wie, wie gehst du das an? Wie ist da dein Workflow?
1: Also es gibt so eine Grundarbeit, die ich eigentlich dann mache, wenn ich mal Zeit habe. Ich, habe, ich stehe auf allen möglichen E-Mail-Listen von solchen äh, wissenschaftlichen Magazinen yeah. und ich kriege immer die neuen Tables of Contents, also was steht in einem neuen Magazin drin. Und da gucke ich einmal ganz kurz die Überschriften an, dann klicke ich ein paar an, klicke ein paar durch und dann weiß ich schon ungefähr, welche für mich inter interessant sind. Und die speichere ich dann entsprechend die Studien, für später. Und dann, wenn ich, wenn ich Zeit habe, tatsächlich eine Stunde ungefähr für einen Artikel zu schreiben, dann gucke ich mir die Studie nochmal an. Und ich muss sagen, ich habe den Prozess dieses Schreibens einfach total optimiert. Die Artikel haben ja immer ungefähr den gleichen Aufbau yeah. und ähm, auch die Floskeln, wenn man da genau hinguckt, die wiederholen sich halt häufig. Ne? Und dementsprechend kriege ich das Geschreibe an sich wirklich schnell hin und ich bin ein sehr schneller Leser. Ich habe eine schnelle Auffassungsgabe, das heißt, das Lesen der Studie, das Verstehen der Studie geht in aller Regel auch sehr schnell. Mhm. Insofern ist das durchaus machbar, auch wenn Marxisten immer schreibt, das muss irgendwie Roboter machen, die diese ja. Seite publiziert. Es ist durchaus machbar und es ist auch einfach eine Sache, da steckt mein Herzblut dran, das ja. macht mir Spaß. Ne? Ja. Andere Leute, die macht Spaß abends zwei Stunden Fernsehen zu gucken. Ja. Mir macht Spaß abends zu sitzen und einen Artikel zu schreiben. Super. Und dann bietet sich das halt auch an, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann schreibe ich mal drei auf Halde und dann ja. brauche ich mich nur abends hinsetzen, den ja. Code zu publizieren ja. und dann auf Facebook noch den Link ja. zu setzen. Das war's. Ne? Ja. Und äh, so läuft das eigentlich. In, das ist durchaus machbar, das ist natürlich auch viel Zeit und ich weiß nicht genau, wie lange ich das so aufrechterhalten ja. werden kann. Und äh, weil es aber ein Hobby ist, was mir unheimlich Spaß macht, geht, ist es auch effektiv, wie ich da arbeite. Ja. Und mein, was mein eigentlich, eigentlicher Antrieb ist auch, ich lerne eigentlich jeden Tag für mich selber was Neues. Ja. Das teile ich dann zwar auch anderen Leuten ja. mit, aber ich habe für mich was gelernt. Das ist für mich immer eine unheimliche Befriedigung. Das macht mir
0: Spaß. Mhm. Machst du denn eigentlich auch sozusagen das nicht nur sozusagen zum Spaß, sondern Gerätst du auch Leute, oder
1: machst du das? Nee, das mache ich gar nicht. Ich bin, ja, ich bin ja eigentlich, das ist nicht mein Beruf, in Anführungszeichen, ja, ja. das ist mein Hobby. Und ich möchte es auch gerne dabei ja. belassen. Also, ähm, ich habe schon mal drüber nachgedacht, das ja auch zum Beruf zu machen. Man sagt ja immer, es ist toll, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Aber ja. ich mache meinen Beruf auch gerne. Ne? Ja, ja. Und äh, ich habe auch die Angst, dass mir das dann keinen Spaß mehr macht. Mhm. Und ist es ist auch insofern, also Beratung, da wäre jetzt nicht so das Problem. Aber jetzt fragen mich immer alle Leute, warum ich denn keine Werbung schalte. Und das Problem ist einfach, die, Werbe, die Werbung, die ich bekomme. Würde, yeah. die natürlich meine Zielgruppe betrifft, die würde selbst wenn ich das keine Auswirkungen, wenn die mir keinen Ärger machen, wenn ich sage, das was die gerade als neues <lacht> Supplement auf den Markt gebracht haben, ist ja. Schmarrn, ne? ja. Ja. dann wäre trotzdem immer noch so dieses Gefühl da, da aber da ist ja die Werbung für den genau. geschaltet, kann denn das wirklich jetzt, da ja ich vielleicht doch noch mal zwei Hühneraugen zugedrückt. Oder? Genau. Ja. Und insofern, ich, bin auch, ich wäre selber auch niemand, der dafür Geld, ich würde jetzt nicht für meinen Block Geld bezahlen ja. wollen, äh, einfach weil. Mhm. Ich, ich lese ja auch nicht ungern Blogs, ich lese ja sowieso direkt yeah, die Primärwissenschaft. Yeah. Und deshalb würde ich auch ungern die Benutzer dafür zahlen lassen. Yeah, yeah. Und insofern habe ich momentan zumindest jetzt nicht die Idee, damit Geld zu verdienen. Eben auch, weil ich meinen Beruf eigentlich gerne mache.
0: Ja. Na super. Danke auf jeden Fall für deine Zeit. Heute. Bitte schön. Äh, Dein Blog ist subversity.blogspot.com. Wir werden natürlich in den Shownotes verlinken. Und auf Facebook kann man dich glaube ich auch finden. Auch unter Subversity, ja. Auch unter Subversity. Und Danke. Hallo, ich möchte dir meinen Mini-Kurs Strategien bei Nebennieren -Ermütung.